0: Antonia lacht sich schlapp. Nee,
1: nee, nee, ich muss so lachen, weil es gibt doch diesen einen Film, sich auf. Ähm, drei Haselnüsse für
0: mhm, Aschenbrödel.
1: Aschenbrödel, der läuft immer Weihnachten. Und mhm, und ja. Ich glaube, dass dieser Ruf jede zwei Sekunden
0: zu ja. ist. <lacht> er ist wirklich.
1: Reingezwitschert.
2: Der Vogelpodcast vom Nabu. Mit Fabian und Martin.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Vogelpodcast, reingezwitschert. Schön, dich wieder zu sehen, Fabian. Ganz meinerseits. Dir geht's noch gut? Mir geht's gut. Ich habe
2: mich wieder gut eingefunden hier ins kalte Deutschland. Und ja, Martin, das ist unsere
0: letzte Folge dieses Jahr. Unsere letzte Folge, ja. Und äh, da dachten wir uns zum Ausklang ja, des Jahres nehmen wir doch mal ein schönes Thema. Haben wir ein Geschenk. Wir haben Geschenk, genau. ein Geschenk, kann man sagen. Also wir sind heute, wir haben eine kleine Besonderheit. Ja, wir sagen das immer, ich weiß. <lacht> ähm, aber wir sind zum ersten Mal zu viert. Wir haben uns nämlich zwei Gäste eingeladen. Und nicht irgendwie zu viert, sondern wir haben,
2: mhm. kann man doch sagen, den berühmtesten Vogel Podcast
0: hosts Eingeladen? Ja, Joa. doch kann man so sagen, oder? Nämlich Antonia und Philipp vom Podcast Gut zu Vögeln. Also ich würde mal sagen, das ist einer der, wenn nicht der, größte Vogelpodcast im deutschsprachigen Raum. Und ja, mit denen werden wir über ein Thema sprechen, was sie ganz häufig oder eigentlich in jeder Episode behandeln, nämlich Vögel in der Popkultur. Und das ist auch das Thema der heutigen Sendung. Wie immer haben wir natürlich eine Frage mitgebracht und die kommt dieses Mal über Spotify von
2: Wappenschmied. Und die Frage ist, ich lese sie einmal vor. Tipps gegen Tauben? Fragezeichen. Haben das Problem, dass sie rücksichtslos alles wegschroten und den Futterplatz ganz besetzen und rumlungern. Auch Streben am Häuschen für schmaleren Zugang erfolglos.
0: Ja, Martin, hast du dann einen Tipp? Ich weiß nicht. Ich habe leider, ich kann nicht auf eigene Erfahrung zurückgreifen, weil ich lange nicht mehr fütter. Also mein erster Gedanke wäre vielleicht erst einmal die Futtergabe einzuschränken, ähnlich wie vielleicht auch bei dem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Rattenproblem, was du letztes in der letzten Episode angesprochen hast, dass man den Zugang zum Futter temporär vielleicht einschränkt oder nur so viel anbietet, dass es erst einmal schnellstmöglich weggefressen wird. Ist natürlich dann schwierig, wenn die Tauben schon da sind. Hast du einen Tipp? Fällt dir was ein?
2: Also Tauben nehmen auch gerne, lesen auch gerne Futter auf, vom Boden auf. Also je mehr Futter da liegt, desto eher attraktiv ist es für Tauben. Aber ich würde eher nochmal Taubenwerbung machen, weil erstmal gibt es auch verschiedene Tauben. Ne? Also es gibt jetzt, es gibt die, wenn man sehr stadtnah wohnt, kommen vielleicht diese Felsen- bzw. Straßentauben. Es gibt auch diese kleinen, hübschen, zähligen Türkentauben, die so ein bisschen das beige sind mit diesem schwarzen Ring am Hals. Und dann die Ringeltaube, die sehr groß ist und so massig. Und die zwei anderen Taubenarten, also äh, Toteltaube ist im Urlaub, sage ich mal, und ist in Afrika <lacht> und Hohltauben äh, kommen in der Regel nicht zum Futterplatz. Sie mhm. bleiben eher in ihrem Wald. Von daher, also erstmal gibt es verschiedene und ich würde einfach sagen, die gehören schon auch irgendwie dazu und meistens ist es zumindest ist der Schaden jetzt irgendwie zu begrenzen. Sie übertragen auch nicht so viele Krankheiten, wie jetzt vielleicht das eher Problem bei, bei Ratten wäre. Und es ist, also zumindest nicht so viel wie Ratten. Es gibt keine Meldepflicht. Also man kann's, kleineres Häuschen, vielleicht weniger Streufutter und sonst einfach vielleicht phasenweise versuchen nicht zu füttern. Aber so richtig den,
0: den Tipp. Habe ich da nicht. Also ich denke, auch Futtersilos sind da vielleicht eine gute Lösung, weil ja. die einfach von Natur aus den Zugang beschränken oder auch Meisenknödel. Also da schränkt man dann doch, sage ich mal, die, die Artenzahl ein bisschen automatisch ein.
2: Genau, gerne haben sie einen Landeplatz, der jetzt ein bisschen größer ist wie zum Beispiel ein Balkongeländer, eine Fensterbank oder eben den Boden. Und wenn dieser Landeplatz nicht so da ist, zum Beispiel wenn dieses Silo etwas höher hängt, und wenig Streu runterlegt, dann ist das schon eigentlich eine ganz gute Maßnahme. Okay, ich hoffe, du bist zufrieden mit der Antwort. Und Martin, ich würde sagen, wir springen zu den Vogelnews. Die Vogelnews. Herzlich willkommen zu den Vogelnews. Martin, the stage is
0: yours. Du hast zwei, glaube ich, vorbereitet für uns. Genau, die erste Schlagzeile, die ich euch vorstellen möchte, ist Dutzende von Vogelarten in Nordamerika bekommen einen neuen Namen. Die Nachricht habt ihr vielleicht schon mal wahrgenommen, die ist nicht ganz brandneu, die stammt von Anfang November und da geht es zum Beispiel um Vogelarten wie den Audubon-Sturmtaucher oder den Bachmann-Laubsänger, also Arten, die in Nordamerika vorkommen, nicht bei uns. Einige von euch mögen sich jetzt vielleicht fragen, Audubon, den Namen habe ich schon mal gehört, das ist doch... Ist doch dieser bekannte Ornithologe und Maler, der hat tatsächlich dieses große Werk The Birds of America kreiert, geschaffen und auch selber die Zeichnungen angefertigt, also ganz tolle Zeichnungen. Aber laut Historikerinnen ist das ein ehemaliger Sklavenhalter und, ja, und nicht ganz unumstritten historisch, denn er, wie auch viele andere Persönlichkeiten aus der Vergangenheit, haben tatsächlich, ja, rassistische Hintergründe. Und genau deswegen nimmt man sich dieser Sache an und benennt also oder plant, viele Vogelarten umzubenennen. Und das betrifft, das wird wahrscheinlich zukünftig ungefähr 70 bis 80 Vogelarten im Raum USA, Kanada betreffen. Und zuständig dafür wird sein die American Ornithological Society, schöner Zungenbrecher. Die gründet nämlich 2024 ein Komitee, das sich dann damit beschäftigen wird. Und interessanterweise, die Bevölkerung darf Namensvorschläge einreichen. Und das finde ich eigentlich... Ganz interessanten Fakt. Das finde ich auch schön, ja. Also generell dieses Loslösen von vielleicht Personen
2: zu den Vogelarten, weil, wie schon gesagt, irgendwie gibt es vielleicht blöde, also blöde, ist nett gesagt, scheiß Hintergründe so, sei es Kolonialzeit, sei es Nationalsozialismus, aber auch generell Menschen sind irgendwie immer in irgendeiner Weise fehlbar und das Ganze davon loszulesen, ist der Hintergrund dazu.
0: Und auch beim, bei der deutschen Sprache, Martin, hast du da ein paar Infos? Das bezieht sich eben nicht nur. Also, ne, wir haben ja ganz viele Sprachen auf der Welt und es gibt, in, möchte ich mal behaupten, in jeder eigenen Sprache auch eigene Namen für die für Vögel oder für Tiere und Pflanzen, Organismen. Und auch in Deutschland ist das so. Also hier gibt es zum Beispiel das Buch oder den Titel "Die Vögel der Erde" in der dritten Auflage von 2022, herausgegeben von der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. Und auch die nimmt sich solcher Namensänderungen an und auch die hat schon, ich weiß gar nicht wann, ja genau 22, also zuletzt bestimmte Arten um. Benannt, nämlich zum Beispiel die Schwarzsteppenlärche, also das ist der aktuelle Name aus Zentralasien oder aus Afrika, die Pünktchenente. Also auch die hatten vorher ja historisch, ja, sage ich mal.
2: Das war die Mohrenlärche vorher, ne?
0: Fragwürdige Namen. Mohrenlärche und die, die
2: Hottentottenente. Also schon, genau. also auf Latein muss man sagen, heißt die auch noch Spatula Hottentotta. Das kann man, das kann man nicht ändern. und will man nicht ändern sozusagen. Also, weil also man
0: kann es schon, aber das ist halt... Äh, man könnte es schon, aber es ist sehr... ist eine Regel, weil, weil das eben zu sehr, sehr großen Verwirrungen führt. Man müsste das dann also als, wieder als Veröffentlichung machen und so weiter. Aber interessanterweise, der Audubon-Sturmtaucher, der jetzt also im Zuge dessen in Amerika, Nordamerika umbenannt werden soll, der lautet in der deutschen Fassung immer noch so. Also, dass das Internet zum Beispiel schneller, dort heißt er nämlich schon Schuppentaucher. Ja. Ganz interessant. Sehr gut, dass das gemacht wird im Deutschen. Ich habe noch eine interessante Fakt zu zwei Arten
2: gefunden. Und zwar war Thorshühnchen und Odinshühnchen. Die beiden hießen früher Schmal- und platschnabeliger Wassertreter und wurden dann tatsächlich von dem Nazi von Günther Niethammer, umbenannt als Hommage an die germanischen Gottheiten. Und ja, der war bei der NSDAP und war bei der SS und hat zeitweise sogar, also hat auch in Auschwitz zeitweise gearbeitet. Hat da sogar ein Buch geschrieben über die Vogelwelt von Auschwitz, wo er dann irgendwie morgens da seine Arbeit gemacht hast und nachmittags sich ein Pirol angeschaut hat. Also wirklich, ja, das... Äh Steckt da nicht im Namen, aber steckt zumindest in der Benennung noch
0: als Hintergrund. Und vielleicht noch eine kurze News, die ist etwas weniger schwer, verdaulich vielleicht. Und zwar hat Neuseeland ja in diesem Jahr, also vor einiger Zeit im November, den Vogel des Jahrhunderts gekürt. Und zwar anlässlich des hundertsten Geburtstags der Naturschutzorganisation Forest and Bird. Und du weißt es wahrscheinlich schon, Fabian, wer es geworden ist, wer ist der Siegervogel? Vielleicht kannst du es ja im, im äh, Originalnamen, Ist der neuseeländisch äh, Pü, Püt, aussprechen. <lacht>
2: Pü, ich kann es nicht aussprechen, ich weiß es nicht. Pythageteke wird geschrieben.
0: Ja, ich, ich habe auch keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber ähm, dahinter verbirgt sich einfach nur der Haupentaucher. und zwar eine eine Subspezies, also eine Unterart nämlich die australasiatische. Und man mag sich jetzt fragen, okay, also ich kann ja noch mal kurz sagen, an zweiter Stelle wäre der Kiwi gekommen und an dritter Stelle der sehr beliebte Bergpapagei der Kea. Und man kann sich jetzt vielleicht fragen, warum ist es eigentlich der Haubentaucher geworden? Das hat einfach damit zu tun, dass er einen riesigen Push gekriegt hat von dem Comedian, ist es glaube ich, Schauspieler, Slash John Oliver, der, ich glaube, sogar in einer TV-Show aufgetreten ist als Haubentaucher und so diesem Vogel also enorm viele Stimmen eingebracht hat und ja. Da ist es der Haupttaucher geworden.
2: Ja, spannend, dass er sich durchgesetzt hat gegen ich würde als Neuseeländer jedes Jahr, Kiwi und Kea. Naja, die haben einfach schöne schöne Vertreter. Ich habe noch eine kleine News, die fand ich einfach total lustig, die würde ich hier gerne noch einschieben. Und zwar habe ich zufällig äh, bei Gala, dieser Zeitschrift mm. gelesen, unter der Kategorie <lacht> Lifestyle und Liebe, den Bird-Test. Also es ist wohl bei TikTok irgendwie rumgegangen und ich lese mal vor, ein Satz enthüllt, ob ihr gegenüber echtes Interesse an ihn hat. Und zwar fragt man sein Gegenüber bei einem Treffen, bei einem Date, keine Ahnung, macht man den Bird-Test, indem man aus dem Fenster zeigt oder wo auch man auch immer ist, auf dem, irgendwo hinweist und sagt, schau mal den, den Vogel. Und wenn sich die Person, in Anführungsstrichen, für sowas Nebensächliches, so steht es hier, das kann ich natürlich nicht begrüßen, interessiert, also sollte sie dann sagen, oh, sofort sich umdrehen und, und sich diesen Vogel anschauen und die redet über, tauscht Sachen über den Vogel aus, dann hat diese Person wirklich Interesse. Und ist nicht nur auf, so wie es hier steht, auf was Lockeres aus. Ja, fand ich sehr, muss ich sehr schmunzeln. <lacht> und ich glaube, in der Ornithologie-Szene funktioniert das gar nicht. Da würde man, ist das vielleicht der einzige Satz, wo man noch zuhören
0: würde. Ja, aber genau, wollte ich gerne. Probier ich mal beim nächsten Business-Meeting aus.
2: macht Mach das, ja. Wollte ich, gerne, <lacht> wollte ich gerne mit euch teilen, der Bird-Test. Ja, cool. Okay, ich würde sagen, ich freue mich auf die beiden. Ich meine, hoher Besuch. Ich bin auch aufgeregt, sie kennenzulernen. Und also sie mal live in Anführungsstrichen zu sehen. Wir sind ja jetzt hier wieder bei Remote und springen wir zum Hauptteil. Wie immer natürlich, alle Infos zu unseren News findet ihr in den Show Notes verlinkt. Thema der Woche. So, herzlich willkommen zu unserem Hauptteil und wir freuen uns riesig, hier unsere beiden Gäste zu begrüßen. Antonia Philipp, cool, dass ihr hier seid. Ich freue mich riesig. Ich
0: auch.
1: Hallo, wir freuen uns auch sehr. Danke für die Einladung. Wir
0: freuen uns sehr. Sehr, sehr die gerne. Einladung. Man kennt euch ja vor allem durch euren Podcast gut zu vögeln. Da habt ihr eine Riesen-Community, die euch folgt. Was macht ihr denn neben dem Podcast noch so? Ihr habt ja ganz viele Projekte am Start. <lacht>
1: <lacht> viel, viel.
0: Also ich möchte... Macht man eine Auswahl. Ich möchte
1: jetzt nicht zu persönlich werden. Nein, wir machen... <lacht> ähm, also Philipp und ich kennen uns ja eigentlich von der Arbeit. Wir sind äh, beide Filmemacherinnen und haben zusammen im Büro gesessen. Und Philipp hat ein Volontariat bei mir damals gemacht. Und wir haben auch zusammen so einen ersten Film gemacht. Und dann ist er sozusagen äh, alleine in die, in die Filmwelt rausgegangen und hat andere Projekte gemacht. Ich parallel auch, aber wir sind immer im Kontakt geblieben. Und dieser Kontakt war dann auch und vor allen Dingen auch viel über Vögel. Und das hat uns sozusagen unsere Freundschaft dann auch noch mehr bestärkt, würde ich sagen. Wir haben auch andere Interessen, aber jetzt momentan würde ich sagen, das Berufliche ist Film. Und ansonsten natürlich mehr und mehr auch Vögel und wir versuchen das auch immer mehr zum Schwerpunkt zu machen, oder? Kann man so sagen, Philipp?
3: Ja, eigentlich ist dem nichts hinzuzufügen. Mache ich aber trotzdem. Wir haben eigentlich immer schon ähm, gemerkt während unserer Arbeit als FilmemacherInnen auch, dass wir eigentlich im Herzen nur eins wollen, nämlich
0: über Vögel reden und diese Liebe teilen mit anderen.
2: Das kann ich voll verstehen, ja. Und
0: das macht ihr, macht ihr ja inzwischen nicht nur über den Podcast, sondern auch über ein Buch, ne? das letztes Jahr, letztes Jahr rausgekommen ist, glaube ich? Ja, dieses, dieses Jahr. Dieses, dieses Jahr, Jahr, ja. Dieses Jahr. Das ist also brandaktuelles Buch nach wie vor ist
3: dieses Jahr rausgekommen. Und äh, <lacht> genau, deswegen muss man sagen, dass wir da auch eigentlich immer mehr uns, ja, wir machen immer mehr auch dieses Herzensthema ähm, beruflich, was total schön ist. Komplett mhm. Vögel entdeckt, Herz verloren, sage ich an der Stelle, ist der
2: Buchtitel. Also hier, ne, kleine, Kosmos kleine Schleichwerbung Verlag. beim mhm. Kosmos Verlag. Und als Spatzenretterin, Antonia, kennt man dich auch, oder?
1: Ja, auch schön, dass du das erwähnst. Ich vergesse das immer. Also nicht, weil ich das nicht wichtig finde, sondern weil ich denke, ich möchte mich nicht aufdrängen. Ja, das stimmt. Also ich habe zusammen mit der Claudia Wegwort 2018, 2017, 18, die Berliner Spatzenretter gegründet. Das ist eine Initiative zum Erhalt der Art Spatzen in Berlin und deutschlandweit natürlich am liebsten auch, aber vor allen Dingen in Berlin, weil Berlin Spatzenhauptstadt ist, gefühlt. Ich komme ja aus Köln, ich lebe auch wieder in Köln. Mir fehlen die Spatzen auch hier. Es gibt hier nur noch ganz wenige an bestimmten Stellen, die auch äh, überraschenderweise das noch schaffen. Aber in Berlin gibt es sie noch und da haben wir versucht, dann mit dieser Initiative äh, zusammen mit Naturbildung auch, aber vor allen Dingen auch ähm, Aufklärung etc., die Vögel zu schützen und ihnen weiter Möglichkeiten zu geben, dass sie an den Schulen vor allen Dingen äh, Nistplätze finden und auch Begrünung etc. Und das machen wir bis heute. Und äh, da bin ich auch total stolz drauf. Das haben wir als Privatpersonen äh, geschafft und werden unterstützt vom Senat Berlin, aber auch von anderen Stiftungen. Und ja, das ist Schön zu sehen, dass wenn man eine Idee hat, dass man die auch durchsetzen kann und dass man da auch Geld dafür bekommt. Und die Claudia ist Projektleiterin und wir können uns innerhalb dieser Berliner Spatzenretter dann immer mit verschiedenen Problemen für die Vogelwelt beschäftigen. Momentan ist das Fensterschlag sehr viel, also viel mit Fenster etc. Ja, das ist toll. Philipp macht da auch manchmal mit, der hilft dann, wenn wir an Schulen sind und Arbeitet mit den Kindern und äh, spricht mit ihnen. Und ja, wir hatten damals auch, ich glaube, das war jetzt auch, wann war das Philipp, vor sechs, sieben Jahren? Was
3: genau denn? Das ist ja schon lange her, was genau? dass wir
1: im Büro da saßen und immer überlegt haben, was können wir denn tun, damit die ja. Begrünung in Berlin da nicht auf Stock geschnitten wird im November. Ja, das ist, äh, hat eine lange Geschichte auf jeden Fall.
3: Genau, wir haben eigentlich immer versucht zu überlegen, was kann man selber machen. Nicht nur jammern, ja. sondern irgendwie mal gucken, was man im Kleinen bewirken kann. Und bei den Spatzenrettern ist es so toll, weil das eben direkt auch bei den Kindern ansetzt und an den Schulen. Ja. Weil eben Sp äh, Schulen, also alte Gebäude häufig in Berlin, sind eben für Gebäudebrüter super wichtig. Und das ist eine super Kombi.
2: Ja, und die direkte Naturerfahrung macht natürlich... Viel her und Spatzen sind auch so eine Art, die, ne, die würde man jetzt sagen, okay, warum Spatzen die sind super häufig, aber auch gerade die, wo die sehr häufig sind und wie beim Spatz total auf dem absteigenden Ast sind, die sind dann doch irgendwie dann auf einmal plötzlicher und schneller weg, als man denkt, siehe Starr, siehe Wandertaube, wenn wir jetzt noch weiter ausholen würden,
3: also sehr, sehr schönes Projekt. Was ich so schön finde an dem Projekt ist übrigens auch, dass man mal einer Sache nicht hinterherläuft, also nicht guckt, wie kann man etwas wieder auswildern und etablieren, ja. wenn es erstmal weg ist, sondern dass man etwas da anpackt, wo es noch nicht zu so spät ist.
0: Ja, das stimmt. Würdet ihr zwei eigentlich sagen, dass Spatzen auch Einzug in die Popkultur gefunden haben? Das ist ja das Hauptthema unserer heutigen Sendung, würdet ihr sagen, ihr redet ja viel über Popkultur, vor allem Musik und Literatur. Fallen euch da spontan Titel ein, wo Spatzen drin vorkommen? Bevor Antonia dazu was sagt, möchte ich dazu <lacht> was sagen. Und zwar
3: allein schon das Wort, du kleiner Spatz, ist ja schon was Niedliches, ist ja auch irgendwie Kultur, wie die, wie die Menschen mit diesen Vögeln in Verbindung stehen. Und das hat man ganz häufig bei Vogelarten, wenn man mal zurückguckt in die alte Sprache, wie eng, der Mensch mit diesen Arten verknüpft ist und das ist äh, finde ich total schön beim spatz als große Namen aber stimmt. natürlich auch der Dreckspatz mhm. oder der Rohrspatz. also es ah, ja richtig verschieden ja
2: wobei Rohrspatz war wahrscheinlich die ein Rohrsänger oder die Rohrammer
3: wahrscheinlich schätze ja. ich
2: auch aber interessant mit den Kosenamen das ist mir jetzt als ich in Honduras war auch begegnet dieser vergleich weil da ist immer so mi amor und also meine, meine liebe mein leben mein mein herz so nennen die sich immer und bei uns ist so spatzmaus und das fand ich auch total witzig wieso bezeichne ich euch jetzt maus oder was ist das aber ja es ist Schwein. Ja stimmt. ja, stimmt. Aber das ist schon, stimmt. Ja, gibt's verschiedene. Hm. Schon anders.
1: Ja, also ich finde bei den Schwarzen ein guter Vogel zum Starten. Es ist, wie der Philipp schon gesagt hat, ja total äh, offensichtlich, dass dieses Tier schon sehr, sehr lange ganz nah am Menschen lebt. Und mit dem Menschen lebt, unterm Dach sozusagen, ist ja ein Gebäudebrüter und somit ein Vogel, den wir hören und sehen können, wenn er dann da ist und äh, bewundern können. Und er sieht natürlich auch süß aus, er ist immer zusammen, also in, in, einer, in einer Gruppe kommt der Und ich glaube, es gibt, naja doch, es gibt auf jeden Fall auch Menschen, die den Spatzen nicht mögen. Aber es ist auf jeden Fall ein Vogel, der sehr äh, niedlich aussieht. Ich habe jetzt extra nicht süß gesagt, weil Philipp und ich immer süß sein, aber also ein niedliches <lacht> Tier. Und dementsprechend findet man in der Kultur ganz viel. Also sei es jetzt Kunst, es gibt ein Gemälde, das heißt der Tote Spatz. Ich weiß leider gerade jetzt aus dem Kopf nicht, wer das gemalt hat. Ich glaube, das müsste 16. oder 17., 17. Jahrhundert sein. Also äh, durchaus schon äh, viel und in der Musik weiß nicht, auch im Podcast haben wir darüber gesprochen, gibt's von Simon Garfunkel ein, ein Lied. Sparrow heißt das auf, auf Englisch Spatz. Und äh, da geht es eben auch um einen hilfesuchenden Spatz, der dann in der Welt unterwegs ist und versucht irgendwie ein bisschen Unterschlupf zu bekommen und von den anderen Tieren und Vögeln und Bäumen äh, sozusagen keine Hilfe bekommt, weil er vielleicht unscheinbar ist oder was auch immer und am Ende kommt äh, die Welt und äh, öffnet sich und weil alles, was, was existiert, äh, bekommt auch Liebe. Es ist ein super schönes Lied eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ganz toller Text und auch ein schönes Lied. Wir zeigen das auch oft, wenn wir Lesungen haben, spielen wir das, weil ja das so ein bisschen auch äh, Mensch-Tier wiedergibt und wie man diesen Vogel sieht. Und Sie haben ja auch recht, am Ende hat dieser Vogel das Hauptproblem, dass er einfach keine, keine Gebäude mehr findet, wo er Unterschlupf oder wo er nisten kann und äh, wo er sich verstecken kann und deshalb passt das Lied so gut. Das würde ich gerne anbringen. Es gibt aber auch andere Lieder. Philipp, es gibt doch dieses eine Lied, was äh, du mir gezeigt hast mit den Spatzen und dem... Ach,
3: von, von Gerhard Schöne. Das ist ein Liedermacher, ja. der von Wellensittichen und Spatzen heißt das. Ja. Und das ist auch sehr schön. Da geht es eigentlich ein sehr trauriges Lied. Da geht es darum, dass ein mhm. gelber Wellensittich entfleucht aus dem Fenster und sich mit Spatzen zusammentut und die ihn nicht so ganz akzeptieren, weil der Wellensittich, also eigentlich geht es um ihn, weil er so gelb ist und im übertragenen Sinne geht es natürlich darum, dass, ja, ich sag mal, die normativen Menschen in ihrer grauen Einheitsmasse jemanden, der heraussticht, auch manchmal nicht sofort akzeptieren. Also da ist der Spatz eher ein bisschen der Buhmann in dem Lied, aber es ist ein sehr, sehr schönes
0: Lied. Okay,
1: ja. Mit, dem, mit einer guten Message.
0: Stichwort trauriges Lied, da muss ich äh, ganz spontan ähm, an Eure kranich denken, wo ihr den Song äh, von Juliane Werding vorgestellt habt. Wunderschön. Den gut. fand ich, den kannte ich bis dahin nicht. Und äh, später habe ich dann herausgefunden, dass Tokotronic den ja auch äh, gecovert haben. Mhm. Aber das fand ich einen coolen Titel, also sehr melancholisch, so äh, vom Text her und auch vom, vom, vom Style her. Und ich fand interessant, äh, das hat man auch nicht oft, dass Naturschutzthemen, äh, in die dann. Verarbeitet werden, oder? Also, das, da geht es ja auch um den Artenschutz quasi, sage ich jetzt mal, gewissermaßen, oder?
3: Also, um, Antonia, du bist da noch mehr Expertin als ich, aber um den, um diese Brücke zu schlagen zu Juliane Werding, es gab schon diese Phase, auch hier Alexandra, mein Freund, der Baum, ist tot und so. Mm, das gab es schon und das ist auch, glaube ich, parallel zu sehen mit gewissen politischen ähm, Strömungen in Deutschland, also die Umweltbewegung und so weiter. Also mhm. äh, ich sag mal im Schlager und Chanson gab es das dann schon, aber es ist kein Thema, was jetzt ja sehr häufig und sehr lange sich da gehalten hat. Aber damals, so Ende der 60er, 70er kam das auf und mein Freund der Baum ist natürlich das bekannteste Beispiel, aber auch der letzte Kranich vom Angerburger Moor, das was du angesprochen hast. Ist ein super schönes Lied, kann ich nur einmal empfehlen äh, aufzulegen. Ist ein echt tolles Lied.
2: Oder auch ein Kinderlied, was in die Richtung geht. Kennt ihr Karl der Käfer? Ist jetzt kein Vogel, aber es ist...
3: <lacht> Doch, von Gänsehaut und das ist nicht <lacht> mal ein Kinderlied, glaube ich. Du hast es nicht? wahrscheinlich als Kind gehört, aber... Ich habe es als Kind gehört, sehr schön. Ich ja. auch, ich auch. Es ist kein ja. Kinderlied, glaube ich. der neue deutsche Welle.
2: Ah, okay. Martin, mir fällt gerade ein, wo wir bei bei solchen Songs sind. Du hast einen mitgebracht, richtig? Ich, hab, ich Da geht es nicht um den Spatz oder nicht, da geht es um einen, einen besonderen Adler sogar.
0: Ja, ja und zwar um den Schreiadler. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt ihr den Song noch nicht. Der NABU hat nämlich einen eigenen, naja, nee, weiß nicht, ob der NABU eigene Schreiadler-Song ist, aber äh, vielleicht... Spielen wir den mal ganz kurz an. Von ihm gibt's nicht mehr viele hier, nur 120 Paare. Wir sagten uns, das ändern wir für die nächsten Jahre.
1: Schrei Adler, Schrei, Adler, Schrei. Dann ist deine Zeit in diesem Land noch nicht vorbei. Schrei Adler, Schrei Adler, Schrei. Scheiß raus, dann hört man dich, dich
2: und dein Geschrei. Im Schnitt zwei Eier legt der Adler meistens, das ist
1: Fakt. Das Jüngere der Küken wird vom Älteren zerhackt.
0: Hat was. Also... Ich habe danach immer einen Ohrwurm, ehrlich gesagt. Das klingt <lacht> auch ein bisschen wie ein Kinderlied. Soll es wahrscheinlich gar nicht sein, oder? Äh, nee, ist es, glaube ich, nicht. <lacht> und zwar, ich verrate mal, von welcher Band. Das ist das Ist nämlich von der Band Pasquale Aliadi und die Phonauten. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, und nicht irgendwie zermetzelt. Genau, Pasquale Aliadi kennt vielleicht viele als TV-Kommissar, Dupin aus der Bretagne und der hat aber auch eine Band mit anderen Kolleginnen, äh, nee, Kollegen in dem Fall und äh, ja zusammen mit seinen Kollegen ist die Band äh, Schreier Adler Pate beim Nabu und in dem Zusammenhang haben sie diesen Song kreiert. Ja, wir haben die Band gefragt, was haben Vogelschutz
2: und Musik für euch eigentlich gemeinsam und was habt ihr für eine persönliche Bindung? Und die Antwort Hören wir uns gemeinsam an.
3: Einfach, eigentlich, wenn man es genau nimmt, überhaupt
2: nichts hat der Vogelschutz mit Musik zu tun. Auch wenn es ein bisschen absurd klingt. Also Mark hat mich im Laufe der Shows zum Pferd stilisiert. Der liebe Spike, der Jörg Hamers, ist eine Docke. Und neuerdings ist Mark Leimann zu einer Taube
3: geworden. Generell ist uns natürlich aber auch wichtig, einfach ein bisschen Flagge zu zeigen und sich für eine gute Sache einzusetzen. Denn ja, man muss wissen, es
0: gibt wie viel, ich glaube nur noch 150 Paare in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist natürlich reichlich wenig für dieses gute Tier. Da kann man natürlich noch wesentlich mehr machen, beziehungsweise es wäre schön, wenn die Population stetig wachsen könnte. Und die dritte Frage. Wir haben die Band gefragt, wie reagieren die Fans auf euren Song? Das wird natürlich von den Gästen und von den Zuhörern und Zuschauern immer als Verarschung wahrgenommen, wenn wir dann auf einmal was vom Schreiadler bzw. vom Naturschutzbund erzählen. Aber genau so ist es, dass es nämlich dann, dass das Schöne, wenn es dann doch zutrifft und die Leute merken, dass es kein Quatsch ist, ist der Aha-Effekt natürlich noch sehr viel größer.
2: Ja, interessanter Song auf jeden Fall. Ich finde, sie haben sich auf jeden Fall sehr damit beschäftigt. Es kommt auch in dem Lied vor, dass das eine Küken das andere zerhackt von den Zweien. Das ist ja dieser Kainismus von Kain und Abel bei den Adlern. Das ist schon irgendwie, wo man sich denkt, oh Mann, ihr seid so eine seltene Art. Warum Warum lässt dein Brüderchen oder Schwesterchen doch am Leben? Aber gut, das ist die Natur und es hat durchaus ja auch seinen evolutionären Hintergrund.
3: Gibt's da nicht, darf ich kurz was fragen, Gibt's da nicht auch gerade, weil die ja so selten sind, werden da nicht auch die entnommen, die Kleinen, mhm. damit die dann sozusagen... Ja, durchgebracht werden, oder?
2: Genau, das Schutzprojekt, dass einer von beiden okay. rausgenommen wird und dann quasi per Hand großgezogen wird, damit man beide überleben, weil man sich bei der Art auch nicht leisten kann, dass 50 Prozent von der Brut verloren
0: geht. Ja, vielleicht verlassen wir an der Stelle mal die musikalischen Sphären und gehen mal über zu einer anderen Medienrubrik, nämlich Film und Fernsehen. Finde ich nicht weniger interessant. Es ist ja ähnlich wie der bei der Musik, also dass äh, Vögel irgendwie in Filmtiteln vorkommen oder als Protagonisten sogar oder als Stimmungselement. Und ich weiß nicht, kennt ihr den Film The Big Year? Habt ihr den gesehen?
1: Weiß ich nicht. Erzähl mal, was da passiert.
0: Also es geht, ich, ich habe den auch nicht gesehen, aber Fabian, du kennst ihn, ne? Ja, genau, ich kenne den. Also der ist recht hoch besetzt
2: auch mit Jack Black und Owen Wilson. Und äh, da geht es um dieses Big Year, was in Amerika so ein, ja, das Birdway sozusagen ist, was nee. es bei uns gibt, ist es da das Big Year, das versuchen ganz viele Amerikanerinnen und Amerikaner in einem Jahr, so viele Vogelarten zu sehen wie möglich. Also jeder für sich. Und die Person mit den meisten gewinnt halt das Big -E. Darum geht es in dem Film. Um, ja, ist ein bisschen, ich sag mal, überzogen. Also das wird sehr, sehr nerdy dargestellt. Es ist ja aber auch nerdy, aber es ist auch, auch sympathisch zwischen... Also ich, ich mag den eigentlich, auch wenn man als Orni oder als amerikanischer Orni hin und wieder dann ein paar Fehler entdeckt in dem Film. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ja, aber so ein Film, der wirklich das als Hauptthema hat, also dieses Thema Birding. Okay, aber schon eher die Competition, oder? Die Competition, ja genau, mhm. die Competition und was es sich so. Aber es gibt auch viele Vogelaufnahmen und das ist ganz okay. schön.
0: Interessant. Und dann gibt es ja natürlich auch noch äh, Doku-Filme und den, den, das Schlagwort wollte ich nochmal an euch zurückspielen, weil ihr ja gerade einen Doku-Film über Stare macht, wenn ich das richtig gesehen habe, bei äh, eurem Instagram-Account. Könnt ihr dazu mhm. kurz was sagen? Ja, ich fange mal an. Genau ist es richtig. Wir machen
3: eine, äh, schon länger begleiten wir die Stare in Berlin und Brandenburg. Und zwar gibt es ja das Besondere in Berlin, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal wart, am Alexanderplatz äh, am Bahnhof überwintern seit einigen Jahren äh, Stare eine immer größer werdende Gruppe. Die fliegt also nicht mehr in den Süden, wie man das von dieser Art eigentlich kennt, sondern die hat entschieden, um das jetzt mal menschlich zu sagen, wir finden hier eigentlich alles, was wir brauchen oder sogar noch mehr. Und das ist natürlich interessant und gleichzeitig kommen sie da die, den Menschen sehr nah, weil sie eben im Winter auf dem Bahnsteig auch nicht so scheu sind wie am Brutplatz zum Beispiel. Genau, und das war so ein bisschen der Aufhänger,
0: uns mal anzugucken, was die genau machen. Hm. Kann man schon sagen, wann der Film vielleicht in die Kinos kommt? oder?
1: Also das ist kein Kinofilm, das ist für Arte. Ah, das ist kein Kinofilm, ähm, okay. Der produziert mhm. jetzt erstmal und ist auch 45 äh, Minuten lang. Wann der ausgestrahlt wird, kann ich noch nicht sagen. Also ich denke... Wenn Sie äh, klug sind, machen Sie das im Frühling. Wir haben da leider als äh, Produzenten nicht viel Sage, wann der Sender die Filme ausstrahlt. Allerdings geben wir den Anfang des Jahres ab. Ich hoffe, wie gesagt, dass Frühling dann gewählt wird, würde passen. Mhm. Obwohl man die Geschichte eigentlich ähm, auch im Winter gut zeigen kann. Mhm. Ja, Winter-Frühling, denke ich. Aber werden wir auf dem Instagram-Account und vielleicht euch auch noch mal schicken, dann könnt ihr das vielleicht äh, weitergeben. Ja,
0: sehr gerne. Ich freue mich da schon drauf. Also ich bin ganz gespannt, weil ich kenne die selber auch und die sind ja ganz ganz putzig, um es mal so menschlich zu sagen.
3: Und kleiner Spoiler, wir sind nicht nur am Alexanderplatz. Also wir gucken okay. uns tatsächlich mhm. an, was diese Vögel auch das Jahr über machen. Und das ist ähnlich wie bei den Spatzenrettern, auch für Antonia und mich, mich ganz besonders schön, mal die Chance zu haben, diese Art, die ja auch eher so unterm Radar läuft bei vielen obwohl sie auch abnehmen, ja, sich damit mal intensiv zu befassen. Und das ist echt, ist echt cool. Das macht echt Spaß, weil die auch sehr überraschend sind, wenn man sie sich mal genau anguckt. Mhm. Richtig cool. Wenn wir gerade bei Doku-Filmen sind, würde ich da noch zwei, drei erwähnen. Und zwar
2: Nomaden der Lüfte. Das ist, sag ich mal, so der mhm. Klassiker. Ich weiß nicht, ob ihr den geschaut habt. Ja.
0: Ich glaube, das war so einer der ersten ja. äh, großen Vogel-Dokus. Da ne? war ich im Kino, da war ich aber noch
3: klein. Das müsstet ihr mal nachgucken, wann der rauskam. Ich glaube, 2001. Ja, genau, da war ich. Elf und war da mit meinen Eltern im Kino und habe das auch auf VHS zu Weihnachten bekommen,
0: natürlich. <lacht> ja, ich war, ich war starke fünf Jahre, aber ich habe es später, später gezeigt bekommen. Ja. Da warst du noch zu klein für Kino. Ja, ja. und ganz toll finde ich übrigens auch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das Geheimnis der Flamingos, weil da auch noch The Cinematic Orchestra als Band, die den Soundtrack gemacht hat, also... Auch ganz toller Film. Ja. Witzigerweise kenne ich den Soundtrack, aber den Film nicht. Vielleicht sollte ich das ja. mal nachholen. Ja, kann ich dir echt ans Herz legen. Ist ganz toll erzählt. Mhm.
2: Ich kenne, ich habe bei Netflix neulich den Vogeltanz, auch eine Doku gesehen. Und den fand ich auch richtig cool. Da geht es um Paradiesvögel und ein paar andere größtenteils spektakuläre aus dem Regenwald, wie die auf wirklich die bescheuersten Arten und Weisen versuchen, dafür ihre für ihre Darmwerbung zu machen. Das ist auf jeden Fall ein lohnenswerter. Wetterfilm, macht schon echt Spaß. Kennt ihr den?
3: Den habe ich gesehen. Den, den kenne ich. Mhm. Und wo wir gut. dabei sind, möchte ich kurz nochmal Sir David Attenborough anbringen. Ja, ja auch, natürlich. Um, zum Glück lebt er ja noch, muss man ja. sagen, mit über neun, mhm. ich glaube 95, 97 oder so. Der ist super alt, ja. <lacht> der ist super. Alt. Ja, Also das war ein Kompliment, ja. <lacht> ja, ja. Und, 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 nee, ich will damit nur fit, sagen, ne? ähm, der hat auch, es gibt auch, glaube ich, einen Social Media
0: Kanal über ihn. Das ist ganz schön. Ja, der hat auch, glaube ich, eine eigene Reihe gemacht. Das Leben der Vögel, auch ein Buch dazu. Also kann man auch nur empfehlen. Ja, kam jetzt auf Planet Erde 3
2: raus, ähm, kürzlich, glaube ich. Also ich, ich, ich liebe diese Dokus, weil es einfach so ein... Er, er schafft es das sehr gut. Ich meine, BBC ist natürlich auch ein starker Sender so dafür. Alles hat Spielfilm, Kinoqualität, so auch vom Entertainment. Also es ist wirklich... Wirklich toll, bin ich auch großer Fan.
3: Genau, und er sagt auch jetzt noch sehr viel zum Thema Artensterben und auch Klimawandel, was natürlich auch echt, mhm. ähm, das ist echt cool. Er macht das ich,
1: jetzt viel mehr, als er früher gemacht genau. hat. Genau, ja. deswegen mhm. habe ich
3: den Social-Media-Kanal auch empfohlen, weil das eben, ne, in den alten Filmen kommt das natürlich nicht vor, ja. aber jetzt. Und das ist echt äh, schön, auch mal von jemandem sowas zu hören, der wirklich die Welt gesehen hat und der wirklich ein paar Jahre auf dem Puckel hat, ne?
2: Ja, ja, das stimmt. Total. Doch gehört. sie haben seine Stimme, weil ich meine, die ist ja schon auch Kult und, und finde die die vermittelt schon so ein bestimmtes Gefühl. Ich glaube, die haben das jetzt so KI-mäßig auch versuchen, die jetzt gerade alles einzufangen, dass wenn er mal sterben sollte, dass man, ja, dass es, mhm. dass es weitergeht mit seiner Stimme. Mhm.
1: Es gibt aber auch noch ein paar andere Filme, würde ich gerne ähm, den Zuhörern ans Herzen liegen, die im Fernsehen zu sehen sind. Also zum Beispiel die Rückkehr des Eisvogels ist ein wirklich sehr guter Film von C.S. van Kempen, Wirklich ganz, ganz toll gefilmt. Unglaublich gute Aufnahmen. Ich glaube, den gibt es auch bei YouTube noch. Und dann gibt es noch, interessant heißt genauso, die Rückkehr des Wiederhopf glaube ich, ja. heißt der. Mhm, Ist auch ein Film. ganz, ganz, ganz schöner Film mit einer wunderbaren Kamera. Ich persönlich äh, stehe ja darauf, wenn man auch Atmosphäre schafft und nicht nur ein gutes Bild hinter das andere klatscht, sondern einfach auch Mensch-Tier, wenn es dann so ist, irgendwie schön verweben kann mit äh, trotzdem schönen Bildern, die jetzt nicht auf einmal sich äh, total abheben von einem eigentlichen Tierbild. Ja, das sind ganz, ganz tolle Filme, die, glaube ich, noch zu finden sind bei YouTube etc. Und,
3: und bei der Rückkehr des Wiederhops ist auch so toll, was du schon sagst. Da spürt man diese Liebe des Menschen, der dort eben so yeah. viel für den Vogel tut, für den Vogel. Und bei vielen Tierfilmen in dem Genre ist es ja auch zu Recht oft so, dass man gar keine Menschen sieht. Aber dort ist es sehr, sehr schön und toll. Also es trägt diesen Film, dieser auch ein älterer Herr in Österreich, der, glaube ich, über Voll 500, 500 mhm. Nistkästen gebaut hat. Ja, und ich glaube, der hat die komplette Population da
2: zurückgeholt und mhm. die österreichische Population irgendwie verzehnfacht oder so.
0: Da ja. hätte die auch beteiligt sein können, weil ihr seid ja nicht weniger aktiv beim Wiederhopfschutz, ne? also du zumindest, Philipp, du hast ja auch ein paar Kästen bei dir. ne? Genau, also was Antonia die
3: Spatzen sind, sind, sind mir die Wiederhopfe. Ich wohne ja auch inzwischen auf dem Land in Brandenburg und genau habe durch ein Naturschutzprojekt, das heißt Wiederhopfen, also wie das Bier, wir lassen Bier brauen, verkaufen das Bier dann wieder für etwas teureres Geld natürlich und die Marge ermöglicht dann die Finanzierung von Wiederhopfkästen, die sehr, sehr groß sind und auch äh, hochwertig sind, deswegen sind die eben auch teuer. Genau. Mhm.
0: Ja schön, cool. Ja. Antonia, hast du noch? Hast ja, du noch einen Titel? ich habe noch
1: ein paar, weil ich das wichtig finde, weil die Vögel so auch greifbar werden für Menschen, die vielleicht bestimmte Vogelarten interessant finden. Es gibt jetzt einen Kinofilm, Kränen heißt der, den kann ich empfehlen. Den haben wir uns beide angeguckt, wurde uns geschickt. Über Mensch und Tier auch und über die Besonderheit dieser Rabenvögel ist wirklich ganz toll. Wissen wir ja alle, die mit Vögeln zu tun haben, wie klug die sind und äh, unglaublich äh, geschickt. Ist ein guter Film, kann man sich angucken. Und dann gibt es einen anderen Film und den suche ich die ganze Zeit. Der wird jetzt auch kommen, der muss ganz, ganz toll sein. Da geht es um eine Urenklin, die, die vielleicht könnt ihr mir dann helfen, Ah hier, die toten Vögel sind oben. Habt ihr von denen gehört? Ich glaube, der hat auch ein paar Festivals. Äh, ich habe von dem mm. Titel gehört. Der muss ganz mhm. toll sein. Ich habe ihn mhm. nicht gesehen, mhm. aber es geht eben um, äh, ich glaube, die Urenklin macht diesen Film über ihren Großvater, der damals eben Vögel äh, repariert hat auch und geschützt hat vor allen Dingen und damals schon sich zurückgezogen hat und gesagt hat, wir machen die Natur kaputt. Ich freue mich auf diesen Film und den äh, würde ich auch jedem noch mal ans Herz legen. Obwohl ich ihn noch nicht gesehen habe, habe ich Ausschnitte gesehen und denke, das wird ein richtig guter Film. Mm.
0: Ja, interessant. ist
1: ein guter Film.
3: Auch weil es wieder Menschen und Vögel in mm. Verbindung hat und das ist ja auch das, was wir mm. im Podcast eigentlich immer machen, weil wir Menschen sind und über Vögel reden, aber mm -hmm. zeigen, was das für ähm, tolle Synergien ergibt. Also diese Liebe und die Emotionen in diesem Thema und eben nicht nur die reine Wissenschaft, sondern eben auch das, was Vögel auslösen
0: können. Apropos Emotionen und was Vögel auslösen können. Ich würde nämlich gerne nochmal auf diesen äh, Fakt zurück, den du von Fabian, angesprochen hast, nämlich Fehler in äh, Filmen. Also ganz oft sind ja Vögel irgendwie ein Stilmittel, um um die Dramaturgie, was ich, einer Szene oder so zu, zu äh, verstärken. Und ähm, ich glaube, da fallen uns alle ein, weiß ich, Möwen, die äh, an der Küste kreischen oder Eulen, die nachts im Wald rufen, oder singen ähm, Raben, die irgendwie, weiß nicht, Unheil bringen oder so. Und da gibt es äh, einen ganz bestimmten Ruf, den ihr wahrscheinlich auch schon mal wahrgenommen habt und den würde ich gerne mal einspielen lassen. Und da möchte ich von euch gerne mal wissen, was für Emotionen ihr damit verbindet, ob ihr wisst vielleicht, welche Art das ist. Genau, und zwar, ohne dass ich jetzt sage... Ja, also es ist,
3: ist ein, auf jeden Fall ein Seetaucher. Ich weiß nicht, ob es ein Eistaucher oder ein Sterntaucher ist, aber auf jeden Fall einer der Seetaucherarten, die <lacht> oft in Horrorfilmen äh, gespielt werden. Und Correct.
0: Antonia lacht sich schlapp, weil äh, warum? Genau, genau. Antonia lacht sich schlapp. Nee,
1: nee, nee. Ich muss so lachen, weil es gibt doch diesen einen Film, weiß ich auf. Ähm, drei Haselnüsse für...
0: Mm -hmm, Aschenbrödel.
1: Aschenbrödel. Der läuft immer Weihnachten. Und mm -hmm. ich glaube, dass dieser Ruf jede zwei Sekunden... Ja. In er ist wirklich. Also wirklich, ich denke jedes Mal, Alter, wie oft fließt du denn dann rein? Das ja. kann doch gar nicht sein.
2: Das also muss, abgesehen man, mal davon, dass muss man, muss man sagen, hast, aber
1: wenn man anfängt,
2: tut. da mit den Vogelstimmen, man kann ja nicht, man kann ja nicht weghören. Also ist, man kann nee. auch beim, wenn man spazierengehen ist, man kann nicht weghören. Man kann, wenn man, weiß nicht, in einem Meeting sitzt und es langweilig oder keine Ahnung was, man kann nicht weg, weghören oder nicht, muss rausgucken, gucken, was für Vögel da sind. Und wenn man bei Filmen einmal anfängt, darauf zu achten und die Vögel vielleicht sogar zu kennen und vor allen Dingen diesen, diesen Seetaucher, ganz richtig, der Eistaucher,
0: zu hören, das ist wirklich krass, in wie vielen Filmen der auftaucht. Also ich, ich habe mal ein paar noch aufgeschrieben. Zum Beispiel ja. Conan der Barbar, Jenseits von Afrika, Platoon, Rick and Morty, Harry Potter. Also stimmt, Evan, dritter Teil, Avengers. dritter
3: Teil, als sie da aus der peitschenden Weide rauskommen, wird man auch sofort wieder nun. Genau. Und der ist sehr sehr ist anscheinend eine Plage dieser Vogel, weil der überall rum <lacht> <Ja. rumpup>. genau.
2: <lacht> Avengers kommt da auch vor, weiß ich. 1917 habe ich es habe ich ist hab mir auch aufgefallen. Äh, King Kong glaube
3: ich auch. Ja. Ich wollte ganz kurz sagen, wenn man selber Filme macht wie Antonia und ich und man, also man sogar weiß, wie sowas zustande kommt. Ne? Oh, gruselig. Oh, wir müssen mal in irgendeine Konserve gucken. Was haben wir da noch? Ne? Und da sitzt okay. eben niemand, der irgendwie ornithologisch begeistert oder auch erfahren ist. Dann passiert das eben schnell. Noch, noch krasser sind so Geräusche aus dem Wald, wo man dann auf einmal so nordamerikanische mhm. Vögel hört. Ja. aus ist ein Tatort, der in. Äh, Solzheim spielt. Ja, ja, genau. ja. Wie,
2: wie läuft das denn, wenn ihr mal so aus dem Nähkästchen plaudern könnt? Also ich sag, ich stelle mir so ein so 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 riesen Netzwerk vor oder so ein Datenbase und dann gucke ich dann, okay, Stimmung so und so viel und da sind da Töne hinterlegt? oder oder.
1: Nee, ich kann dir genau sagen, wie das läuft und ich weiß auch, ich bin mir ziemlich sicher, wie dieser Vogel überall reingekommen ist. Das war wahrscheinlich eine gute Aufnahme, ne? Also es gibt ja sehr viele Vogelaufnahmen, die meistens dann mit anderen Vögeln unterborden, oder man hört die Atmosphäre oder wie auch immer. Und das war wahrscheinlich ein Ruf, der sehr gut zu hören war, so sodass äh, die äh, die Leute, die das reingesetzt haben, gedacht haben, oh, oh, da hört man ja, uh, das ist aber ein guter Ruf und der hört sich ein bisschen grimmig und man hat so ein bisschen Angst und denkt, oh, uh, es ist Abend und nachts und so. Ja. Und dann wurde er wahrscheinlich unter Stimmung Spannung abgespeichert. Jeder geht Spannung, geht da rein, Vogel sieht diesen Ruf und es gab wahrscheinlich nur zwei, drei, weil wie gesagt, das scheint ja schon sehr länger sehr beliebt zu sein, wenn wir vom Platoon und drei Aschenbrödel, äh, Quatsch, drei... Äh Drei Haselnüsse Lüssel. mit Aschmügel und wie auch immer. Mhm. Ähm, und dann wurde der
3: genutzt. Ja. Schluss aus. Ja. So einfach ist das. Ich glaube auch. Und ganz ursprünglich vielleicht sogar, weil es eine Art ist, die im Winter schon auf einem See mhm. ruft und da jetzt nicht viel mehr andere Sachen sind. Also ich glaube, dieser ursprüngliche Gruselaspekt, den gab es vielleicht schon mal irgendwann so. Aber dann ist es wahrscheinlich so, wie Antonia gesagt hat, ja.
2: Ja, ja. Und ich denke auch, dass also man, er wird ja aber auch in diversen Situationen. Er wird auch in der Wüste, im Dschungel, im keine Ahnung zur falschen Jahreszeit Ja, Platoon irgendwie.
1: Ist schon gut.
2: Mhm. Ja. Aber das ich habe auch mal gehört, dass dieser, dieser Sprung, dieses, dieses Geräusch vom Du, also dass dieser Sprung diese Oktave oder keine Ahnung was, dass uns Menschen das einfach gut gefällt, weil in vielen berühmten Liedern findet sich auch dieser Tonsprung. Hat man irgendwie mhm. analysiert. Kann jetzt Zufall mhm. sein, aber
0: ja, ich glaube ja, das ist. spiel
1: mir das Lied vom Tod.
0: Ja, Zum Beispiel, ah, ja. Ich. stimmt. Mhm. Mhm. Ähm, weil, weil ich so cool war, würde ich gerne noch so einen Ton einspielen, wenn das okay ist für euch. Na klar. Äh, ich will den Namen wieder nicht sagen. Es ist der, es ist der Greif, sage ich jetzt schon mal Soweit, Das kann ich, glaube ich, vorwegnehmen. Wir hören rein. Ja. Also was für Bilder... Poppen ja. in eurem Kopf auf, wenn ich fragen darf. Wüste
1: und Tod. Mhm. Kein Wasser in Sicht. Ja.
0: Aber mir aber
2: auch so eine. So ich schaffe es nicht mehr. So eine Berglandschaft <lacht> irgendwie mit, mit so klaren, hohen Bergen und, und so.
0: Und, und welchem Tier würdet ihr, oder welche Art würdet ihr, also ohne ornithologische, ja, ohne ornithologisches Wissen zuordnen? Oder vielleicht wisst das ja so.
1: Also ich bin mir, wahrscheinlich weiß, der Philipp ist, aber, ähm, aber wenn ich jetzt gar keine Ahnung hätte, würde ich sagen, eher sowas wie so ein Geier oder so ein. Vogel, der, äh, das hat ja eine bestimmte Stimmung. Äh, das ist ja auch der Grund, warum man die nutzt. Und die Stimmung ist so ein bisschen oh, gefährlich und äh, auch nichts Gutes dahinter. Also eher mhm. so, äh, was, was kann ich dann noch, äh, was kann ich denn noch abbekommen? So ein bisschen, deshalb würde ich jetzt sagen, so geiermäßig.
3: Also, ich, ich habe ich hab jetzt auch nicht ganz genau gehört, es war. Ich glaube, eher so war also kleiner sogar. Ja, Bussard ist richtig, mhm. ja. Mhm. Das heißt, es ist, das glaube ich glaube, es wird oft verwendet für, für so mhm. Geier und Tod und so, aber eigentlich ein eher für Menschen ungefährlicherer Greifwogel. Ja, genau. Das war
1: ein Mäusebussard?
2: Genau. Nee, es war ein Rotschwanzbussard. Ein Rotschwanz, das, oh
1: ja, weil ich war gerade. Da das drin.
2: amerikanische Pendant sozusagen. Das wird ja, okay. in solchen genannten Situationen, aber auch wenn so, Berge klarer Himmel, wenn irgendwo ein Greifvogel erscheint, irgendwo ein Adler kommt, tatsächlich auch in, auch in ein paar Dokus mhm. bei bei Weißkopfseeadlern oder so wird der reingeschmissen, <lacht> wo man dann denkt, ah okay, knapp.
0: Ja, ähm, aber, ja, aber wenn man sich mal anhört, wie so ein Weißkopfseeadler klingt, dann denkt man so, ja okay, vielleicht ist ja doch besser der Ton. Ja, so ein Quicken, Kling ne? ein bisschen so kack kack. kack. Also ja. ja. <lacht>
2: Aber, ja. Antonia, wo du das sagst, mit Geier und Tod, da gibt es nämlich auch eine Szene, die mir aufgefallen ist. Ich habe es schon ewig nicht mehr geguckt, müsste ich vielleicht nochmal, um das nochmal nachzuvollziehen. Aber in meiner Erinnerung ist es zumindest so. Bei dem Film Königreich der Himmel, das ist, geht, glaube ich, um Kreuzzüge mit Orlando Bloom. Und da gibt es nämlich genau so eine Situation, wo, ich glaube, nach dem Schlachtfeld liegen da überall die Leichen rum und total trostlos Wüste und dann fliegen da Kreisen da die Geier schon drüber und sie, bl sie, sie blenden auf die Geier und spielen Kraniche ein. Warum auch immer, sie spielen <lacht> Kraniche ein, <lacht> weil sie sagen, so, okay, es passt jetzt auch stimmungsmäßig <lacht> eigentlich gar nicht wenn man so ein schönes Herbstgefühl kriegt, wo so klarer Himmel und die Kraniche ziehen. Ja, ähm, genau, das ist auf jeden Fall Aber ein ich meine,
1: äh, ich finde, ähm, das bringt uns zu einem Thema, was ich ganz, ganz wichtig bei Vögeln und auch der Liebe zu Vögeln finde, ist nämlich die äh, Emotionen, die Gesang oder Rufe bei den Menschen auslösen. Und ähm, es gibt eben so viele Vögel mit verschiedenen Rufen, die wir entweder, weil wir sozialisiert wurden, also weil wir sie kennen, seit wir jung sind, mit etwas äh, verbinden, oder äh, weil sie einfach eine Emotion hervorrufen, sei es jetzt eine Möwe oder was auch immer. Und das, finde ich, hat einen großen Stellenwert in der Vogelliebe. Also für mich auf jeden Fall und für viele andere, die ich kenne auch, die auf Töne reagieren. Und ich glaube, ähm, das ist ein wichtiger Punkt, also zu sehen, dass diese Tiere um uns herum sind oder wir besuchen andere Länder und andere Orte, und sind dann eben geflasht von den ja von diesen Geräuschen, die wir hören und dazu hoffentlich sehen wir vielleicht auch mal hier und da einen Vogel. Und deswegen ist es toll, dass wir darüber reden, weil natürlich auch Melancholie oder sogar Spannung etc durch diese Tiere ja, hervorgerufen werden kann.
0: Antonia, Philipp, ich glaube, wir könnten auch über so viele andere Themen reden. Also, ja, dann los. Eigentlich habe ich hier noch so. auf meiner Liste. <lacht> ja, ja. Ich hätte gerne noch so über Literatur und bildende Kunst geredet, aber ich glaube, wir sind schon so langsam am Ende unserer Zeitkapazität. Vielleicht müssen wir einfach nochmal eine neue Folge machen. Irgendwann vielleicht nochmal. Zu einem anderen Thema. Ja, sollten wir.
1: Also, weil gerade Kunst ja. ganz wichtig. Also, Kunst ja. und ne, genauso wie wir, wie ich gerade gesagt habe, was wir hören, aber auch was die Vögel bieten, wenn man sie anschaut, das ist natürlich auch eine ganz wichtige Sparte.
0: Also, wir halten das einfach fest. Wir schieben das nicht in den Papierkorb. Das ist eine Verabredung jetzt. Genau. Nichtsdestotrotz, wir freuen uns aber, dass ihr da wart, dass es geklappt hat und äh, es war super spaßig, mit euch über Vögel in der Popkultur zu reden. Und. Ja, wir sind schon gespannt. Ähm, ja, was bei euch im nächsten Jahr so rumkommen wird an neuen Folgen im Podcast und an Filmproduktionen. Ja,
3: ja. wir äh, freuen uns auch. Und wenn äh, jemand da draußen zuhört, äh, auch gerne irgendwie uns so solche interessanten Sachen mal schicken, schreiben und so weiter, weil wir ja auch in jeder Folge eigentlich über solche Kuriositäten und so gerne sprechen.
2: Dann herzlichen Dank, es hat mich sehr gefreut und alles Gute euch und ich würde sagen auf ein auf ein Wiedersehen zur nächsten gemeinsamen Auf Folge. ein Wiedersehen.
1: Ja, bis ganz bald. Vielen Dank. Ne?
3: Danke
2: schön.
0: Und schöne Weihnachten euch. Frohe Weihnachten. Euch auch.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.
2: Nabu
0: Ja, heute haben wir zwei Punkte, die wir euch gerne vorstellen wollen, würden. Ähm, der erste Punkt, über den ich rede, das ist ähm, weniger eine Aktion, aber ein NABU-Standpunkt, den wir euch mal vorstellen wollten. Und zwar, passend zur Zeit, ähm, wollen wir über Feuerwerke reden. Ich glaube, die meisten von uns wissen ja eigentlich, Feuerwerke belasten die Natur und Umwelt äh, in irgendeiner Form. Und das ist ein ziemlich kontroverses Thema. Denn oftmals geht, äh, ja, gibt private Knallerei so auf Kosten von Natur und Umwelt und zwar, weil es viel Müll, weil viel Müll anfällt, weil eine starke Feinstaubbelastung herrscht. Also ich weiß nicht, ob ihr diese Statistiken kennt, aber an so einer Silvesternacht zum Beispiel ist die Feinstaubbelastung 20 Mal höher als das von der WHO festgelegte ja, Mindestmaß von 50 Mikrogramm. Das ist natürlich Krach und farmfrohes Spektakel und das irritiert oder verängstigt viele Wildtiere, darunter eben auch Vögel. Und es ist nachgewiesen, dass Vögel so also besonders unter unter diesem Stress leiden. Sie fliegen also in größere Höhen, landen für lange Zeit nicht, verlassen oft für mehrere Tage ihre Rast- und Schlafgebiete. Und gerade im Winter, wenn es kalt ist und eben sowieso wenig Nahrung zur Verfügung steht, kann das also lebensbedrohliche ja, Folgen für Vögel haben. Und deswegen fordert der NABU ein Verbot privater Silvesterknallerei und ja, möchte das gerne auf, auf zentrale organisierte Feuerwerke beschränkt sehen. Das ist, wie gesagt, sehr kontrovers, aber wir haben ein Standpunktpapier dazu und das könnt ihr gerne nachlesen unter nabo.de slash Feuerwerk. Ja, und ein zweiter Punkt betrifft die NABU-Stiftung Nationales
2: Naturerbe. Das ist eine Stiftung vom NABU, die vor allem eine ganz wichtige Sache macht, und zwar Flächen erwerben und sie damit dauerhaft deren Schutz sichern. Mittlerweile 22 Hektar, 22.000 Hektar Lebensraum sind schon so für seltene und bedrohte Arten gesichert worden. Und jetzt zu Weihnachten hat die Stiftung die Möglichkeit, 3,1 Hektar Acker mit Streuobstwiese bei UNA, das ist in NRW so zwischen Münsterland und Ruhrpott, für den Kleinspecht also zu erwerben und dann besonders für den Kleinspecht vogelfreundlicher zu gestalten und zu sichern. Und da in der Gegend konnte die NABU-Stiftung Nationales Naturerbe schon 30 Hektar Buchenmischwald kaufen, und damit einen weiteren Lebensraum sichern. Also, es geht um den kleinen Specht. Der braucht ja, Waldoasen mit altem Baumbestand, mit vielen Eichen. Aber natürlich profitiert davon auch ein Haufen anderer Arten, wie der Habicht, der Waldkauz, Baumpieper, gerade so in den offenen Grenzbereichen. Walddaubsänger und viele, viele mehr, natürlich auch nicht nur Vögel. Und wenn ihr da mithelfen möchtet, damit unterstützen möchtet, könnt ihr das machen, indem ihr nabu.de/spende für den Kleinspecht verspendet, um diese Fläche um dem Erwerb zu helfen.
0: Ja, Martin, und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Bird of the Day und in alter Tradition, bevor wir verraten, welcher Vogel das ist, spielen wir doch gerne mal den Ruf ein. Mhm. Passend zur Jahreszeit, hört man relativ häufig gerade.
2: Uh. Ja, da werden auf einmal mehr. Also Münster, <lacht> genau. ein ganz, ganz häufiger Vogel.
0: Schön als Gang unterwegs. Okay. Du bist dran. Ich, mir fällt das schwer, den Bird of the Day. Alles gut, alles gut. Nee, nee, du kannst gerne auch was dazu sagen. Ähm, vielleicht ein kleiner Hinweis, falls ihr es nicht schon wisst, das ist der kleinste Rahmenvogel Deutschlands und von der Gestalt her eher dunkelgrau, also nicht komplett schwarz, so dunkelgrau bis schwarz gefärbt und auffällig ist der hellgraue Nacken, der relativ stark kontrastiert mit dem schwarzen Gesicht und sehr auffällig auch die hellgrauen Augen. Die Gestalt ist eher so kompakt, ähm, also nicht wie so ein Kolkrabe oder so, ein, so eine Saatkrähe und sehr gesellig, wie wir gerade schon einem Ruf gehört haben. Und sie leben, glaube ich, das ganze Jahr über in Gruppen. Also sie brüten gerne in Gruppen und im Winter sind sie auch ähm, ja, als, als Wintergäste hier aus Osteuropa zum Beispiel in Gruppen zu sehen. Also ich löse mal auf, es handelt sich um die Dole, genau, und... Ja, die brütet in Baumhöhlen. Ich glaube, als einzige Rahmvogelart bei uns ähm, brütet sie also nicht in freien Nestern, sondern in Felsen, auch in Nistkästen oder früher sogar in Schornsteinen. Und ähm, ja, deswegen ist sie heute vor allem in Siedlungen anzutreffen. Und ja, wie ich schon meinte, ganzjährig bei uns anzutreffen, im Winter Standvogel, aber eben auch Zuzug aus Ost Osteuropa. Und weil wir das ja jetzt eingeführt haben, würde ich dich bitten, Fabian, weil du bist ja auch der Autor. liest doch gerne mal aus dem Navo vogelbuch vor, was es zur Dohle noch zu sagen gibt. Sehr, sehr, sehr gerne. Okay, ich lese mal das,
2: das Textfältchen Krankenpflege und ihnen vor. Dohlen sind intelligente und soziale Tiere. Sie kümmern sich um ihre Partner und bleiben oft ein Leben lang zusammen. Auch kranke Tiere werden umsorgt und fremde Jungtiere mit aufgezogen eine Rangfolge innerhalb einer Kolonie entscheidet über den sozialen Status. Also, sehr intelligent. Schon, schon was, was nicht viele Vogelarten haben. Tolle
0: Vögelchen. Ja. Okay. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieser ganz turbulenten, wie ich finde, Episode. Hat mir Spaß gemacht.
3: Oh.
0: Du willst uns verwirren. Ja, und mit dem Kjakjak der Dole verabschieden wir uns. Es hat uns super viel Freude gemacht. Nicht nur diese Folge, sondern, dass wir jetzt schon 18 Folgen in diesem Jahr mit euch zusammen ja aufgenommen und produziert haben. Das erste Jahr von diesem Podcast. Ich hoffe, ihr habt alle was mitgenommen. Blick zurück auf hoffentlich ein paar
2: paar erlernte Stimmen, auf ein bisschen hier und da unnötiges Wissen, auf ja Fakten zu irgendwelchen alltäglichen Sachen wie Vogelfütterung, aber auch zu Sachen wie Stromtod, die ein bisschen spezieller waren. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, immer wenn ihr es gehört habt. Wir haben uns auf jeden Fall sehr, sehr gefreut und für uns war es ein sehr aufregendes Jahr. Und ich freue mich sehr auf das Nächste mit dir, Martin. Und auf alle, Absolut, mit allen Gästen auch. und allen Zuhörenden. Bleibt zu sagen, frohe Weihnachten euch allen, beziehungsweise guten Rutsch. Bitte gesundes sein. neues Jahr, kommt gut rein. Schaltet nächstes Jahr wieder zu Fugel zu Vogelgezwitschert, so Reingezwitschert
0: ein. <lacht> und natürlich, wenn ihr die Folge, nächste Folge im nächsten Jahr nicht verpassen wollt, dann aktiviert das Glöckchen, dann bekommt ihr eine Nachricht und dann sehen wir uns im Januar wieder. Wir danken euch fürs Hören und haben euch alle lieb und
2: bis bald, bis nächstes Jahr. Tschüssi. gut, tschüss, tschüss. Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unserem Social Media Kanälen.